0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des films Podcast. Hier geht es um Filmmaking, Fotografie und digitales Marketing. Äh, mache ich, Felix, zusammen mit meinem Kollegen Justus. Und heute haben wir wieder einen interessanten Gast am Start. Und zwar ist der Torben Winkler heute da. Torben, moin.
1: Moin, hi Justus. Just.
0: Grüß dich auch, hi. Moinsen. Hallo zusammen. Genau, Torben, heute aus Düsseldorf zugeschaltet sozusagen. Äh, Justus aus Paderborn, ich aus Bielefeld, haben uns hier gerade zusammengefunden. Ähm, genau, Torben... Du bist, ich darf dich, glaube ich, vorstellen als Lichtdesigner. ja Also ja, du bist jetzt kein genau. klassischer Oberbeleuchter. Du genau. entwirfst kreative Konzepte. Aber erzähl mal selber, was du so machst, was du sagen würdest, was so dein, dein Job ist.
1: Genau. Ja, ich, ich nenne mich halt nicht selber Oberbeleuchter, weil ähm, da gibt es äh, Männer und Frauen für, die äh, das schon deutlich länger machen und auch eben mehr halt eben Filmlicht machen. Mein, mein Job und der Job von den Jungs, mit denen ich das mache, ist halt eher, wenn, wenn das Licht als... Element als konkretes Element im Film auftaucht oder Effekte, die durch Licht erzählt werden, äh, ja nicht die Hauptrolle spielen, aber schon einen großen Bestandteil von dem Projekt
2: ausmachen. Ja, ja. man kann okay. sich. Das ist auch das, was uns immer sehr fasziniert hat, dass dein, deine Arbeit immer ein bisschen außergewöhnlicher ist als das, was man sonst so sieht. Ähm, wir haben ja schon mal gesprochen, hast du gesagt, dass du so natürliches Licht, das ist jetzt nicht so dein Steckenpferd ist, sondern eher sowas, was halt ein bisschen surreal ist. Und hm. äh, das ist das auch, was wir ja so geil an deiner Arbeit finden und deswegen Danke. wollen wir so ein bisschen darüber sprechen, über ein paar Projekte vielleicht und äh, wie du es so machst und ob du so ein paar Tipps hast oder so, äh, weil es mhm. immer eine große Inspiration ist, so bei den Projekten, wo du mitarbeitest. Ähm, genau, wie viel da vielleicht von dir kommt und so, aber äh, ja, lass, noch mal, lass noch mal starten, Felix. Mit genau, von, mit dem ja, ersten vielleicht,
0: vielleicht erstmal so ein bisschen zum, zum Einstieg, damit auch die Leute äh, wissen, wer du bist, weil natürlich jetzt nicht jeder immer sich durchliest. Ähm, sozusagen, wer alles in, äh, bei Produktionen sozusagen involviert ist, aber ich bin mir sicher, dass viele von unseren höheren Produktionen, bei denen du mitgewirkt hast, kennen, ähm, zum Beispiel, wenn da zu nennen, äh, ja, The Faster Die Young, da machst du immer viel, und für Peso, mhm. wo ich zum Beispiel auch viel gesehen habe, dieses Orbit-Shooting, da habe ich nachher noch eine Frage dazu, mhm. ähm, dann hast du mitgewirkt bei der Netflix-Serie Kids, da hast du, glaube ich, ein paar Szenen mitgestaltet, genau. äh, aber erzähl selber vielleicht mal, was sind so deine Projekte, auf die du am stolzesten bist oder Uh, ja, ja das, das ist, ist eine, jetzt schwierig, eine schwierige, ne? schwierige Frage. <lacht>
1: <lacht> Erstmal kann ich sagen, was echt schön ist, dass ich merke, dass in letzter Zeit so in den letzten zwei Jahren eigentlich alle Projekte, bei denen ich dabei war, also wirklich mir selber auch gefallen haben. Das ist ja auch so eine Entwicklung, die man so durchmacht. Worauf ich jetzt am stolzesten bin, schwierig. Es gibt so Projekte, die die super wichtig für mich waren. Und mhm. das war ganz am Anfang, habe ich mit Neuland, mit Pete Schilling, was für Mercedes gemacht, da habe ich damals angefangen mit Asteras zu arbeiten. Das war auf jeden Fall ein Projekt, was ich mir heute noch gerne angucke und äh, auch so den Grundstein mitgelegt hat. Auch nochmal danke für die Chance, damals dabei sein zu dürfen. Ähm, Netflix, äh, super spannendes Projekt, auf jeden Fall super auch aufregend, weil wir als Werbeleute, also ich zumindest komme ja mehr aus der Werbung, kennen ja diese diese große Welt gar nicht, wie das beim Langfilm oder bei größeren Langfilm-Serienprojekten so läuft. Das war ein ganz interessantes mhm. Projekt, da mal reingucken zu dürfen. Was noch? Grundlegend: Diese ganzen peso und lfdy projekte sind super spannend für mich, weil ich da sehr, sehr viel äh, mich austoben kann. Ja, das sind halt fast immer Studioproduktionen, ähm, die einfach extrem viel Licht brauchen wo man ganz aktiv eben Licht setzen kann und muss und vor allem auch immer wieder neue Ideen auch einbringen kann. Also auch in der ja. Planung schon mit. Und Das ist wirklich, also da muss ich mich auch noch mal äh, beim Konstantin bedanken auf jeden Fall, dass er mich damals reingeholt hat, weil das hat super viel Spaß gemacht vor allem. Also diese Produktion, die liebe ich einfach.
2: Konstantin, genau. ja, weil da passiert ja auch nicht so, so oder? Also in dem Sinne, ne? Sorry. Konstantin Lieder ist
1: der, ähm, der Kreativdirektor, was alles für, was, rund um Content bei LeFaster Young. Okay. Und ähm, Genau. Ja, okay. ja Sorry, ich meine, nicht.
2: Das, das in dem Studio passiert ja jetzt auch nicht so viel. Also natürlich gibt es da halt ein Skript und was da passieren soll, aber äh, dadurch, dass es oft halt einfach weiße Studios sind oder leere Studios, es sei denn, es ist jetzt irgendwie eine große Lagerhalle, da muss man halt lichttechnisch super, super viel machen. Aber du meintest eben, dass du dass das seit knapp zwei Jahren so ist. Wie lange machst du es schon? Also wie, wie lange bist du schon in der Branche? Oder?
1: Also in der Branche bin ich jetzt ziemlich genau zehn Jahre, eher elf sogar schon. Aber Licht mache ich gar nicht so lange. Licht mache ich eigentlich, also richtig erst seit ähm, Anfang 2019. Mhm. Und davor war ich in der Ach, Filmproduktion krass. und habe auch halt da ein bisschen Licht gemacht. Aber jetzt also da sind noch ein paar der Projekte entstanden, auch äh, dieses Mercedes-Projekt zum Beispiel. Aber, ähm, oder auch, ich habe damals einen Kurzfilm gedreht, also einen, so einen kleinen Film, so einen, so einen Film mit den Astera titans äh, Das war auch noch aus der Zeit. Aber, ja, so super lange bin ich da gar nicht drin in dem Thema. habe aber natürlich immer mich was? mit Licht auseinandergesetzt. Das war immer so ein Ding. Ich habe auch immer schon Lampen gebaut in der Zeit damals. Und, genau.
2: Okay. Also, was hast du da gemacht? Filmproduktion? Also, warst du da angestellt bei einer Filmproduktionsfirma? oder ähm, ähm wie, wie ja ich hatte, ich
1: hatte mal ich hatte mal ich war äh, Geschäftsführer und äh, genau in, in der Filmproduktion und habe nur irgendwann gemerkt dass ich eigentlich wieder was machen möchte wo man halt ganz konkret arbeitet also wo man ganz konkret Dinge anfassen kann und das, äh, mhm. das war dann Licht weil da man so halt bis, also meiner Meinung nach am freiesten noch äh, am freiesten arbeiten kann in, in unserer Branche
0: mhm. okay Mhm. Also vorher hast du eher kaufmännische Sachen gemacht, und weniger kreativ gearbeitet?
1: Ja, es hat sich dahin entwickelt. Also ich war früher, wie wir alle wahrscheinlich, irgendwann haben wir ein bisschen geschnitten und ein bisschen gedreht. Und dann wurde es größer und größer. Und dann kamen die ersten Leute dazu. Und am Ende ja war das halt, das war auch vielleicht ein bisschen das Problem, hatte das mit, meiner, mit meinem Job, den ich mal irgendwann angefangen hatte oder mir mal ausgesucht hatte, einfach gar nichts mehr zu tun. Ja, mhm. Und dann kam dann dieser dieser Break und ich bin dann ausgestiegen und ähm, ja habe mir dann wirklich ganz bewusst was gesucht, wo man möglichst wenig, das klingt jetzt ein bisschen gemein, möglichst wenig mit Agenturen und Kunden zu tun haben, hat, ne? mhm. wo man halt eher noch für sich arbeiten kann. Mit, ja, gut, mit den Kreativen am Set natürlich zusammen, weil ja. es nicht Kann man das irgendwo auch verstehen,
0: ne? weil das ist natürlich auch viel Arbeit sozusagen, ne? wenn du immer diesem Ping-Pong dabei bist oder so, mhm. äh, muss man wollen, ich kenne auch Leute, die oder Justus, wir, wir kennen Leute, die auch sagen, ey da will ich eigentlich nichts mehr zu tun haben, ich will eigentlich nur mein Ding machen, will da meine, was ich will, die Kamera führen will, mein Licht Lichtmanagement hm. aufbauen, wie auch immer, ähm, ja, kann ich irgendwo auch verstehen. Ne? Ja.
1: Es gibt auch, also es ist ja vollkommen okay, es gibt ja Leute, die haben da mega Bock drauf, ähm also, gehört ja auch dazu, so ein bisschen ne, in sich in Meetings zu setzen, aber es ist halt einfach nicht so meins. Also ich, klar, mache ich das auch, äh, wenn es um Lichtinstallationen geht, äh, ist es ja genauso, es ist es ja irgendwie eine Produktion in der Produktion, da sind wir ja auch in den PPMs dabei oder auch vorher schon, schon bei der Kon ersten Konzeptentwicklung. Ähm, aber im Großen und Ganzen geht es halt, geht's halt immer konkret um, um das, was wir machen und nicht um irgendwelche, es gibt ja auch so ein paar Formalien immer im, 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 in der Werbung, ne, wo es dann um Dinge
2: geht, die eigentlich nicht so wichtig sind. Ja. Vielleicht kannst du mal erzählen, aber was bildest du dann so ab? oder was, ihr du, du, du hast jetzt ihr gesagt, du hast dann ein, ganz, ein, ein Team, ein kleines Team, hattest du, glaube ich, schon erzählt. Ähm, was bildet ihr dann ab? Also äh, von der Planung bis, äh, also Konzepte kannst du vielleicht mal so durchgehen, wie das, wie das hm. so ablaufen würde, wenn, wenn du jetzt äh, einen Auftrag kriegst und die sagen, okay, wir wollen jetzt dies, dieses Szenario haben, äh, Torben, überleg dir mal, wie, wie du es geil machen kannst. So. Was wären da die Schritte, die du durchgehst, bis du dann wirklich am Set bist und das Licht auf, aufbaust und das Licht am Ende steht? So.
1: Genau, also das gibt es halt meistens, ist das genauso, wie du es gerade beschrieben hast, dass halt in der Konzeptentwicklung von irgendeinem Projekt wir schon kontaktiert werden und ähm, manchmal eine Idee im Raum steht, was man gerne irgendwie erreichen möchte, aber man noch nicht genau weiß, wie man da hinkommt. Und wir überlegen uns dann eine Lösung oder schlagen aus unserem Portfolio auch Ideen vor, die halt das abdecken, was halt geleistet werden muss. Und der, der Weg ist dann, wie meistens, wir zeigen ein paar Beispiele von Sachen, die wir gemacht haben. Und wir bauen recht oft so Dinge auch vor, schon mal bei uns, und haben die so ein bisschen auf Halde. Mhm. Und dann, wenn das dann irgendwie in die richtige Richtung geht, dann fangen wir meistens relativ früh, eigentlich fast schon so am Tag zwei, dann mit Renderings an um das einfach den Leuten auch visualisieren. Also das kann man sich manchmal nicht so gut vorstellen, Objekte, die nicht existieren, die zu beschreiben. Und mhm. äh, ja, dann gibt es relativ früh Renderings und auf denen kann man dann bis zum Dreh eigentlich sehr genau halt alles abstimmen.
2: Ja. Okay, also baust du quasi das Studio nach und äh, als Rendering dann und äh, die Elemente stehen da drin und wie fällt das Licht da rein und so? Okay. Genau. Krass. Ja. Wie lange dauert das so? Also kann man das so schätzen? Von bis wahrscheinlich, ne?
1: Ja, natürlich, das ist äh, also so ab der erste Entwurf, also ich mache das mit Blender, ein super Software, mhm. kann ich nur empfehlen, ähm, jetzt erstmal eine Person in den Raum stellen und mal ein paar Lampen drum installieren oder irgendwie ein Objekt skizzieren, das geht in Blender in einer halben Stunde. Das ist wirklich krass. Also wie schnell man da halt was hat, um darauf erstmal zu arbeiten. Ja, und wenn ich dir mir vorstelle, mhm. dass wir das früher teilweise gemalt haben oder so, oder irgendwelche hässlichen Uner unerkenntlichen Skizzen gescribbelt haben, die dann eh keiner verstanden hat äh, und natürlich auch das Licht nicht berechnet werden konnte, was Blender ja auch leisten kann, mhm. äh, ist das mhm. schon ein extrem, extrem schneller Workflow. Ich finde, Blender ist so ein bisschen das neue Paint. So, das, mhm. so Sollte jeder mhm. so zumindest also, oder so, <lacht> so ein Basic-Tool, was man irgendwie echt krass oft braucht für
0: alles Mögliche hast du was gelernt okay. also hast du vielleicht hast du was, hast du was studiert früher oder so dass oder du dir das quasi ganz ganz mit diesem Donut Tutorial beigebracht. Genau das. Also ich habe mhm.
1: äh, wirklich ich hatte ich habe lange Zeit mit einem Freund äh, der hat mir die Renderings erstellt für die ähm, für die Produktion. Mache ich auch immer noch. Also natürlich habe ich halt mit meinem Skill Level ein, ein ganz klares Limit, das ist halt eine, eine, man kann verstehen, worum es geht. Es ist nicht aber weder fotorealistisch ist auch nicht mein Anspruch. Ähm, also ich habe da jemanden für, Richard Rielinger, der mir da hilft bei den Renderings, ähm, aber die ersten Entwürfe, das konnte ich innerhalb von, also die Basics in zwei Stunden durch das durch das Donut-Tutorial wirklich lernen. Das hat mir gereicht, also um, also um da hinzukommen, okay. was ich halt brauche. Okay. Ne? Also ich bin kein 3D-Artist, das will ich auch gar nicht, äh, naja. also nicht ansatzweise, mhm. aber so eben diese basic rudimentären nötigen
2: Tools, die okay. kann ich von Blender nutzen, mhm. ja. Gibt es noch sonst andere Tools, also keine Ahnung, wo man, also es gibt ja auch so Tools, wo du quasi die Lampen aussuchen kannst, okay, wie leuchte ich das ein, mhm. welche Lampe steht, wo, wo ist der Eck da und so, hast du da irgendein Tool, mit dem du arbeitest?
1: Also ich habe jetzt ein paar Mal mit Satellite von Alex hier gearbeitet, allerdings eher so aus Interesse, wie genau das eigentlich ist, das ist eine ganz gute Software aus Deutschland, die noch relativ in den Kinderschuhen steckt, finde ich, ähm die kann die ja einen Floorplan ausschmeißen. Also mhm. wo welche Lampe, welche Höhe, welcher Winkel, welche Folie vor, welch, wie viel Spot und Flood. Also das kann man alles da voreinstellen. Äh, auch wie die Tore geschlossen und geöffnet sind. Man kann auch mittlerweile Diffusionen nutzen und sowas, äh, Bounce. Es geht alles. Allerdings ist die Dauerlichtpalette, weil das eine Fotosoftware ist, noch relativ begrenzt. Okay. Und für mein Arbeiten auch nicht ganz so nötig. Ja, also ich brauche das nicht wirklich. Also man kann, man kann damit, wenn man jetzt einen Kunden hat, der auch, also bei Lichtinstallationen ist eine Visualisierung sehr wichtig auf jeden Fall, um auch Größen und so abzuschätzen. Bei der klassischen Lichtsetzung, ähm, ja, wenn wenn man das gerne unbedingt vorher visualisieren möchte, dann würde ich das damit machen, definitiv.
0: Mhm. Äh, ist jetzt aber entweder selten gefordert, also eigentlich nie. Okay, du bist ja eigentlich auch mm. bei dem Dreh immer schon auch mit dabei. Also du bist jetzt nicht nur zu Hause und planst das Ganze, sondern du bist dann ja meistens auch dabei und fasst auch mal eine Lampe an. ne?
1: Genau, wobei ich gerne mal, äh, habe ich letztens noch drüber geredet mit einem Fotografen, das ausprobieren würde, ich, also um das mal zu benchmarken. Man baut ein Setup ja, und sieht dann ja relativ realistisch, fotorealistisch. Also nicht super, aber es ist schon sehr gut, vor allem die Haut ist sehr gut mittlerweile. Sieht man ja im Endeffekt das äh, fertige Bild. Das gibt man aber nicht mit raus, dann gibt nur den Floorplan raus und guckt mal, was man für ein Foto zurückkriegt. Das wäre nicht schon sehr <lacht> interessant, weil auch die Kamera-Settings, alles ist ja vor, wird ja eingestellt in, in dieser Software. Und das wäre mal spannend, ähm, was, was man da zurückbekommt, wenn man mit der, also um zu gucken, wie gut die Software wirklich arbeitet. Total <lacht> ja. was anderes okay. wahrscheinlich. Nein, glaube ich nicht. Ich
0: glaube schon ziemlich ziemlich gut gut. Ja, äh, können wir einmal darüber sprechen. Ich habe mir nämlich eben noch ein paar Sachen angeguckt auf, auf deiner Website, zum Beispiel mhm. dieses, ähm, diese Produktion Orbit auch für peso, ne? Ja. Da habt ihr ja, das also muss ich kurz mal beschreiben, kann man sich auch mal angucken. Wir werden auch ein paar Sachen verlinken. Ähm, da habt ihr in so einer riesigen Halle ne? quasi so eine große, ich nenne es jetzt mal, boah, ich weiß gar nicht, wie ich das nenne, ja, Flächenleuchte nenne ich jetzt mal. Das ist etwas ja. selbstgebautes. Mhm. Sieht aus wie ein riesiges Quadrat sozusagen. Ne? Das leuchtet. Mhm. Und das ist, leuchtet auch nicht nur einfach so, sondern das habt ihr irgendwie auch so gesteuert, dass es aussah wie so vorbeiziehende Wolken, sage ich mal. Oder ja, haben ja. eine Bewegung drin. Kannst du dir mal erklären, wie ihr das gemacht habt? Also das sieht wirklich crazy aus. Das ist riesig.
1: Genau, das ist eigentlich so eine Idee, die wir schon länger hatten. Das ist ich, glaube, noch ein anderes Projekt gemacht mit dem äh, Christian Holte Kuhlmann. Äh, sind selbstleuchtende Deckensegel. Das haben wir jetzt nicht erfunden, aber das können wir mit diesen Lampen, die wir gebaut haben, ganz gut abbilden. Äh, dahinter sind einfach ganz, ganz viele äh, Astererartige Leuchten verbaut, die man äh, wie einen Monitor ansprechen kann. Und ähm, bei dem Projekt, das ist sehr reduziert auf nur weiße Effekte, die haben natürlich auch RGBW, ähm, man könnte halt auf dieser Decke rein theoretisch alles abspielen. So ein bisschen wie, nicht so genau, aber so, geht so ein bisschen in die Richtung von den neuen LED-Caves, dass du halt zumindest die Einspiegelung halt im, im Lack, äh, bei Autos zum Beispiel, sehr genau gestalten kannst damit.
0: Okay, da programmierst du die Lappen also so, dass die quasi wissen, wie sie zusammenhängen und kannst dann da wirklich theoretisch Bilder wenn ich es jetzt genau. mal abspielen und, und ja. laufen lassen.
1: Ne? Das ist ein Mapping ähm, und dann streamen wir da wirklich, also man kann entweder mit der Software direkt was machen, man kann aber auch jede andere Quelle ein, einfach reinstreamen. Teilweise nutze ich dafür After Effects. Okay. Das, ist, ähm, das geht sogar noch weiter. Ich habe ein Projekt gemacht, das eigentlich dann noch daran anschließt, äh, also es, es wurde davor gedreht, aber von der Idee her, äh, Acres äh, auch mit, mit, mit ganz interessanten Leuten, mit äh, Martin Ruhe, und Anton Korbein, ähm, da haben wir wirklich das ganze Studio alle Lampen äh, gemappt, aber eben nicht über einen Pult gesteuert, sondern über einen Videostream alle Lampen eingesteuert, individuell. Also ich habe mir sozusagen eine Komposition in After Effects gebaut. Und wenn du jetzt, du siehst in After Effects das Studio von oben, flach aus, ausgerollt, und kannst dann entweder Verläufe das ganze Studio laufen lassen. Und dann reagieren aber nicht nur jetzt irgendwie Asteras oder irgendwelche äh, Pixel-Stablampen, sondern eben über die MX halt auch äh, Orbiter war dabei, ähm, diverse Sky-Panels, LC7, also alles, was irgendwie RGBW kann von Ari. Und ähm, Du arbeitest aber eben nicht, dass du einzelnen Lampen Befehle gibst, sondern du gibst der ganzen Fläche Befehle und kannst dann zum Beispiel trotzdem noch einzelne Lampen herabsetzen, indem du sozusagen das, was du darauf schickst, die Farbfläche, die du auf diese Lampe äh, zuordnest, halt dunkler ziehst oder heller ziehst.
2: Okay. Ja, Krank. Sind, also wie meinst du das mit diesem Videostream, dass du quasi ein Video hast und so, und dann weißt, wissen die Lampen, wie es aussehen soll? Oder wie kann ich mir das genau, vorstellen? Ja, genau.
1: Also, also ich habe baue, ich baue eine After Effects-Komposition, die ist auch offen, die ist nicht irgendwie gerendert. Und die schicke ich mhm. über den zweiten Monitor raus an den Mapping-Rechner und ähm, kann dann in Echtzeit, also du siehst es ja live, wenn ich jetzt eine Farbfläche durch das Bild verschiebe, streamt das sozusagen sich live auf die Lampen. Und die Lampen greifen sich, aus, die sind ja auch geteilt durch das Mapping, auf diese Komposition passend, greifen sich die Informationen, die sie brauchen, aus dem Video heraus. Das ist mhm. jetzt nicht eine super akkurate Technik, ähm, das ist auch nicht für das Projekt das Richtige. Das haben wir bei VW aber auch so gemacht im Übrigen mit After Effects. Aber es ist eine super schnelle Technik. Und man, ich denke immer, es ist wichtig, also ich persönlich finde es wichtig, dass die Drehzeit ja maximiert ist. Und man nicht irgendwie für jeden jede neuen Effekt eine halbe Stunde erstmal wieder ja. äh, in der Grand mal rumhacken muss. Was auch seine so Daseinsberechtigung hat, aber nicht bei jedem Projekt eben.
0: Okay. Also, ich glaube, wir haben jetzt ein paar Hörer verloren gerade. <lacht> oh ja, yeah, sorry. Ich bin aber, so ein nein, 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 mehr. sowas gar nicht gemeint. Ist halt sehr technisch und ich habe es, glaube ich, auch, also ich auch nicht ganz kapiert, wie du es jetzt gemacht hast. Aber es sieht auf jeden Fall mega geil aus und also ist krass, was ihr damit umsetzen könnt. Wie gesagt, wir werden ein paar Sachen verlinken. Du hast gerade schon das VW-Projekt angesprochen. Da habt ihr auch, also sieht hier gerade zumindest so aus, als wären es irgendwie so ungefähr 100 äh, Lichtröhren, die da in, in Reihe geschaltet sind. Hm.
2: Kannst du dazu nochmal was sagen? Was das für eine Aufbau? Ich, ich finde ich finde es super interessant, also kannst du, kannst du gerne so äh, was zu erzählen. Also, ähm, das, also mit dem Videostream habe ich jetzt auch, musst du vielleicht nochmal… Ich kann äh, das aber am VW ganz gut
1: erklären nochmal, das ist ein bisschen okay. anschaulicher wahrscheinlich das ist als bei Agris, weil Agris jetzt auch relativ komplex ist vom Aufbau her. Mhm. Genau, also das sind dann einfach, ich glaube das waren 90 Röhren oder 82, weiß ich nicht mehr genau, also die, ungefähr die Hälfte von denen, die wir haben, äh, in eine lange Bahn. Beschaltet, weil Lichtinstallation für Autos, die natürlich, also Autos fahren ja nun mal, deswegen, mhm. und wenn man in, in, bei in Bewegung was drehen möchte mit der Installation, muss die natürlich sehr lang sein. Mhm. Ähm, da hängt einfach ein riesiges, langes Rig an der Decke und äh, ja, wie eine lange Leiter, Light Rail hieß mhm. es, hieß die Installation. Wir brauchen immer Namen, um die wir zumindest zuzuordnen. Ne? Und mhm. da kann man es nochmal ganz gut verstehen, also stellt euch vor, ihr seht jetzt, äh, Gut, also After Effects muss man jetzt leider kennen, sonst kann man es nicht verstehen. Aber man hat jetzt eben auf dem Monitor vor sich eben eine rote Fläche und diese rote Fläche färbt alle Lampen rot. So, mhm. jetzt fährt das weiße Auto aber durch diese Fläche und jetzt könnte man natürlich mit irgendwelchen aufwendigen Tracking-Systemen die Position des Autos ermitteln und dann äh, die Lampen, die gerade sozusagen ähm, über dem Auto sind, weiß färben. Oder aber, und so haben wir das gemacht, das ist, klingt jetzt mega un unbeholfen, aber es funktioniert halt einfach fantastisch. Du nimmst eine weiße Farbfläche und ziehst sie parallel zu dem Auto einfach durch dein Bild mit deiner Maus. Okay. Und du hast eben nicht das also, Problem, dass du nur einen festen Effekt programmiert hast und das Auto fährt aber 5 km/h langsamer und der Take klappt erst beim 20. Mal, weil dann irgendwie alle Parameter gepasst haben, sondern der sitzt ein Operator, das ist jemand, hat ein Bild, hat einen Monitor vor sich stehen und kann wirklich einfach in Echtzeit diesen Effekt mit dem Auto mitziehen. Mega. War mega flexibel.
2: Und dann hat er das gemacht, also während des Drehs hat dann einfach jemand eine Maus gezogen und dann.
1: Ja. Also manchmal haben wir auch Keyframes gesetzt. <lacht> äh, später hatten, hatten sie sich so eingependelt, ne. Man, irgendwann hat man ein Gefühl dafür und die, ja, mit, so, mit solchen Drehs ist natürlich auch die Geschwindigkeit wird natürlich zwischen dem, dem, Shotmaker, also dem oder dem Auto, was davor fährt, ich weiß nicht genau, was das heißt, äh, und dem Mann und dem Fahrer äh, abgesprochen. Man kann das dann auch irgendwann mit Keyframes festsetzen. Aber auch das ist ja eine ganz schnelle, ganz schnelle Art, weil es so eine lineare Technik ist zu arbeiten. Ich kann ja die, Keyf die Keyframes ganz leicht noch anpassen, mal eben. Und muss nicht irgendwer, auch die Beschleunigung des Autos kann nicht, konnte ich damit auch ganz schnell abbilden es mhm. das das geht auch bestimmt mit einer, mit einer klassischen Grandma also mit einem großen DMX-Pult will ich gar nicht in Frage stellen fairerweise kann ich aber auch nicht bedienen kommt dann auch dazu dass ist das natürlich einfach auch eine Technik ist die mir nicht so nah ist und dementsprechend gucke ich welche Tools kenne ich, welche Tools beherrsche ich auch wirklich schnell und kombiniere die dann irgendwie Okay. Was ich ist dieses Grandma,
2: von dem, von dem du sprichst? Also, Grandma
1: sind diese großen Pulte, die man äh, in, in Stadien, in, bei Konzerten sieht, wo okay. äh, Operator die Bühnen mit Steuern und aber auch natürlich Video-Walls bespeisen können, äh, wo, wo man Cues setzt, äh, wo man einen Knopf drückt und die ganze Bühne verändert ihr ihre Aussehen. Äh, das sind super verlässliche, große Geräte und die Leute, die da steuern, sind auch also sind halt darauf spezialisiert ne? das ist ein Pult-Operator. Ähm, mhm. Das ist für Veranstaltungstechnik äh, super wichtig. Äh, für, für, bei Filmen werden die auch oft eingesetzt. Ähm, mein Workaround ist halt auf jeden Fall ein bisschen gebastelt, aber für mich halt einfach der schnellste, den ich
0: finden konnte. Mhm. Und ähm, jetzt mal am Beispiel Peso zum Beispiel. Da bist du ja auch, weil ich meine, das Licht ist ja jetzt auf jeden Fall muss man sagen in dieser dunklen Halle auch, sage ich mal, ausschlaggebend fürs Ergebnis, für den Stil, äh, also mhm. ein wichtiges Stilelement sozusagen. Bist du dann auch im kreativen Prozess involviert? Wahrscheinlich schon, oder? Also Wahrscheinlich bist du schon im, im zweiten Meeting dabei und, und äh, schlägst deine Idee vor, wie man sowas umsetzen könnte, oder?
1: Genau, also in dem Fall gab es eben den Wunsch, dass man eine Leuchtendecke, also eine selbstleuchtende Decke hat, die auch eben mit solchen, solchen Rastern unterteilt ist. Und dann wurde am Anfang noch ein bisschen über die Größe nachgedacht. Es gab mal den Plan, das 20x20 Meter groß zu machen. Das wurde allerdings dann verworfen. Es gibt ja auch einfach Kostengründe. Ne? <lacht> ähm... Und das kann man eben dann schön durch, das wurde dann, das habe ich relativ schnell, glaube ich, direkt am Anfang gerendert, eine Größe definiert, die halt, die halt reicht, aber halt nicht zu klein, nicht zu groß wirkt. Und genau, und dann der Aufbau, ja, der, der ist dann ja eigentlich der kleinste Schritt des Ganzen, ne, am Ende. Okay,
2: das waren alles auch diese, waren das auch alles diese Röhren, von denen du gesprochen hast, ne, wie heißt, genau, du meintest, das sind so ähnliche Dinger wie die astera ja wir haben da bis heute Nämlich. keinen
1: Namen für, ehrlich gesagt. Ich habe die mit dem Max Dickhaus zusammen entwickelt. Max Dickhaus ist ein Lichtkünstler, der vor allem immer, also aus, aus der Vergangenheit, viel mit Neonröhren, Stabinstallationen gebaut hat. Sehr große. Mit hunderten mhm. von Lampen. Deswegen haben wir auch so viele, weil Max ist leicht Größenwahnsinnig, muss ich sagen. Und hat, ich wollte 16 Stück am Anfang bauen. Und er meinte, wir bauen, also es wurden dann immer mehr, es sind wir halt über 160. Jetzt mich ah, ich die selber gebaut, die. die genau, die, ja, genau. Die haben wir selber gebaut, weil äh, wir eine Lampe gesucht haben, die, die ähnliche Fähigkeiten hat wie eine Astera, aber keinen Akku braucht oder keinen Akku hat, weil das ist natürlich auch ein Gewichtsding immer und die wir noch genauer steuern können. Mhm. Und das haben wie wir nicht. Die die
2: selber gebaut. Also, ja, ähm, Gab es da so. Also, also, wie, wie, wie baut man sich Lampe selber? Also, wie, <lacht> wie habt ihr das hinbekommen? Wo da könnt ihr das?
1: Ja, also wir konnten es nicht am Anfang, da ging auch einige schief, ähm, haben wir auch, auch, auch als die Lampen fertig waren, ging auch einige schief mit denen, ähm, okay. also es sind auch immer noch nicht alle fertig, es sind immer irgendwelche kaputt. <lacht> so. ähm, das ist eigentlich, wir haben wir nur äh, Techniken, die so relativ bekannt sind, kombiniert. Das sind Neopixel, das sind halt jeder Pixel für sich, kann halt eine Farbe annehmen. Ja? Das ist, ist ah, nicht ein so. Streifen, der in sich leuchtet, sondern jeder Pixel im Streifen kann einzeln adressiert werden. Und das haben wir kombiniert mit, ähm, mit DMX-Technik, die sich dann kurz vorher in der Lampe, DMX ist ein relativ gängiges Protokoll, ähm, in, in, in der Lichttechnik bei Veranstaltungen und beim Film, die sich aber kurz vorher in der Lampe noch in ein digitales Signal umwandelt, dieses DMX-Signal, um dann eben äh, die Pixel zu adressieren. Genau. Und das sind, ja, das kann man sich irgendwie herleiten, alles. Also, es war jetzt nicht, äh, war jetzt keine Raketentechnik.
2: <lacht> Gut. Ja, also für mich hört sich schon ein so ein bisschen so an, aber. Ähm ja, muss man, glaube ich, einfach intuit sein, dass man, ja. das ist ja voll deine Leidenschaft, dass du da dich so lange mit beschäftigen kannst, willst äh, und so weiter. Was würdest du sonst äh, so sagen? Was verwendest du sonst ähm, oft für, dein, für deine Settings? So an äh, Lampen, die vielleicht, ähm, die man vielleicht auch, sag ich mal, sich irgendwo leihen kann, so? Also, was, was wären da deine Go-To-Lampen? Äh,
1: äh, also, ich bin. Weil ich ja nicht so viel mit schwerem Licht arbeite, ziemlicher Fan von Apertures, muss ich ganz ehrlich sagen. jetzt Die LED-Technik wird ja einfach immer besser und ich finde, Aperture hat das wirklich auf den Punkt gebracht, LEDs so richtig nutzbar zu machen für den Filmbereich. Ähm, es gab ja von Ari die LC7 damals am Anfang und es gibt ja jetzt in Orbiter, auch eine sehr schöne Lampe auf jeden Fall, aber... Damit mache ich extrem viel, auch einfach, weil die Steuer, also die Steuerbarkeit, also es ist ja von onboard ist ja bei jeder kleinen Lampe, ob es ein kleines Panel ist oder ob es ein große, äh, großes Panel ist, äh, ist ja immer dieses, diese, dieser Link dabei, was sehr praktisch ist auf jeden Fall für, für meine Art zu arbeiten, auf jeden Fall auch. Ähm, kann
2: man noch kurz sagen, also du meinst quasi diese aperture app ne? Also äh, genau, dass man jede Lampe quasi ähm, remote ansteuern kann alle Lampen sind aufgebaut und man kann dann sagen, okay, jetzt möchte ich da noch was ändern und du musst da nicht hingehen, das runterschrauben, genau. vielleicht mit dem wine up stativ sondern kannst halt von der Entfernung das machen.
1: Fairerweise muss man ja schon sagen, es kann ja auch jede andere Lampe, also jede Lampe im Filmbereich hat ja irgendwie ein gefühlt eine Art Möglichkeit, außer wenn es außer eine HMI über DMX sich ansteuern zu lassen und wenn es ein Dimmer ist, ein DMX-Dimmer, äh, auch jeder Sky-Panel kann man ja nachstecken, also hier haben ja einen DMX-Eingang. Ich finde es einfach praktisch, dass es äh, einfach einfach immer inkludiert ist. Und grundlegend ist es auch gut, dass äh, jetzt auch äh, CMX, also die professionellen, professionelleren Standards, auch in die Apertures einkehren mhm. und ähm, serienmäßig on board
0: sind. Ja. Okay, also du bist LED-Fan? Ja. Grundsätzlich, Aperture findest du, macht's gut. Muss man nicht immer noch direkt einen Orbiter nehmen. Aber wahrscheinlich kommt man häufig auch nicht drum herum, gerade für Grundhelligkeit oder so auch mal ein HMI einzusetzen, oder?
1: genau für die brachiale Power bis heute. Also es gibt ja diverse Prototypen, aber klar, gibt es äh, HMI's, da kommt, kommt led noch nicht ansatzweise ran. Und das ist ja auch vollkommen okay. Ja. Das sind ja auch die Lampen, aber auf der anderen Seite, die man eben nicht so präzise steuern können muss. Also das ist ja auch immer das Ding, es ist ja schön, wenn eine Lampe extrem viel Output hat, ähm, es ist aber auch gar nicht so leicht, so eine schwere Lampe wirklich ganz präzise einzurichten. Also zumindest für mich nicht. Da kommen dann, glaube ich, aber auch die, die Oberbeleuchter ins Spiel, die da einfach auch viel mehr Kniffe und Tricks kennen, als ich noch.
0: Was wir gesehen haben, dass du häufig auch Reflektoren einsetzt oder, oder, oder vielleicht sind es auch, also entweder das ist so sowas wie so ein Spotlight oder so oder, oder irgendwie so ein Laser oder so. Ich habe schon häufiger jetzt mal Sachen gesehen, wo du ganz gerichtete RGB-Geschichten einsetzt, zum Beispiel auch bei einem anderen PESO-Shooting. Hast du dann ähm, hast du so Striche mhm. oder so ein Kreuz zum Beispiel? Ist das, ist das mit einem Spotlight gemacht? oder?
1: Nee, äh, das ist ein Beamer. Äh, das ah, ist so spannend. Ja, mittlerweile, es gibt ja jetzt laser beamer Riesengeräte mit denen man gefühlt ja mit dem Beamer halt diesen, dieses Gefühl von Laser erzählen kann. Es ist kein Laser definitiv nicht. Also das will ich auch nicht komplett vergleichen. Aber du kannst eben auch, auch, vor allem auch auch da muss man aufpassen auch bei Beamer natürlich. Du kannst halt auch leichter auf Menschen arbeiten als mit einem Laser. Da gibt es mm, ja auch mit Laser zum Beispiel muss ich sagen. Also gibt es auch richtig gute Leute. Äh, bin ich kein äh, Fachmann
0: für. Mhm. Das auch gefährlich sein, aber das Gute ist, dass du dann, weil ich hätte mich jetzt gefragt, wie ihr das, ihr das gemacht habt, teilweise waren nämlich dann zum Beispiel auch Logos mit drin in diesen, äh, ich nenne es jetzt mal ja. Rays, keine Ahnung, Schlichtstreifen. Und da dachte ich, krass, habt ihr jetzt extra für Spotler solche Schablonen angefertigt? Aber okay, das war also einfach in Anführungszeichen nur ein Beamer. Und deswegen genau. bist du mega flexibel gewesen. Ne?
1: Ja, genau. Und auch da einfach aus After Effects oder ich glaube, das war auch wieder After Effects. Einfach Grafiken laden, Animationen, kleine Animationen bauen, Linien, die zusammenwachsen. Und du musst eben auch nicht den Beamer verrücken, sondern ich verschiebe einfach dann die die Objekte in, in, meinem, in meinem Arbeitsbereich. Und mhm. treffe dann genau den Hals oder genau auf der Nase oder was das für Themen halt dann... oder
2: Genau. krass.
0: Hast du irgendwie irgendwas im Kopf, eine Idee, weil du eben auch schon meinst, ja, das hatten wir schon in der Schublade oder so, hast du irgendwas im Hinterkopf, wo du sagst, boah, das will ich unbedingt mal machen oder das wäre so mein größtes Ziel oder ja, vielleicht irgendwelche potenziellen Kunden mal wissen, dass sie anklopfen müssen bei dir?
1: Also wir haben, das ist noch ein anderes Thema, so einen Haufen Ideen, was eher dann Richtung Ausstellung geht. Natürlich kann man damit auch immer drehen. Teilweise haben wir letztes Jahr auch eine Ausstellung gemacht, die dann später wieder auf einem Dreh verwendet wurde. Ähm, wir haben, ich würde gerne wirklich anfangen, große Objekte zu bauen, äh, die man, die man in den Hallen hängen kann und die dann auf den Menschen mehr wirken. Also wenn das was halt eher eine direkte Kommunikation zwischen dem Objekt und den Menschen stattfindet. Das kann man natürlich auch immer gerne drehen. Also ich will gar nicht das irgendwie Drehen ausschließen. Ne? Und da ja, da arbeiten wir, das haben wir uns eigentlich vorgenommen für dieses Jahr, dass wir da ähm, mal konkret werden, dass wir da mal ähm, Entwürfe so weit bringen, dass man sie zeigen kann, 3D visualisiert und auch vielleicht Modelle zu bauen, die man eben auch mal ja, dass man sich das in kleineren Maßstäben mhm. mal anschauen kann. Ja, das ist ein Ding auf jeden
2: Fall. Okay, aber ja. jetzt, also, aber ihr macht, ihr macht ja auch, wie ähm, ihr auch Installationen, die jetzt nicht unbedingt, äh, also, oder kannst du mal sagen, dass bei Kids habt ihr da auch, ähm, sag ich mal, den normalen Beleuchter gemacht, dass ihr dann auch die Person ausgeleuchtet habt oder habt ihr nur quasi diese Club-Installation gemacht? Ähm, also Kids ist ja diese Netflix-Produktion, und da hattet ihr den, den Teil des Clubs quasi beigetragen, dass ihr den Club installiert habt. Kannst du vielleicht da mal zu was zu erzählen, was ihr da abgedeckt habt? Genau. Weil das ja auch jetzt nicht klassische Oberbeleuchterarbeit, äh, dann ist jetzt ein Club einzurichten, oder? Nee,
1: das gibt es aber öfter bei uns, dass wir machen dann wirklich Lichtinstallationen und daneben gibt es doch das ganz Normale, also, nicht, also das andere Team ist dann ähm, der normal also der, der normal ich wüsste nicht, das klingt immer so abwertend, der, der Gaffer und der Bestboy und die Beleuchter, die gibt es dann ja auch noch, die, wir arbeiten dann zusammen mit denen. Und so war das auch bei Netflix. Der Florian Dobner hat äh, OB gemacht und wir haben in dem Club wirklich nur das, die Elemente, die den Club ausmachen, gebaut. Wir mhm. haben jetzt nicht die, natürlich beleuchten wir damit auch in, ne, natürlich auch die Personen, das spielt natürlich alles zusammen, aber hauptverantwortlich fürs Licht sind wir da nicht. Also wir sind dann sozusagen ein Beiwerk, Jetzt also würde man jemanden beauftragen, ich will einen Club bauen. Also das, das ist eigentlich, die Anfrage kommt dann eher so. Ne? Also baut, mm. plant einen Club für uns. Und wir sollen die und die Eigenschaften natürlich haben, weil das für die Szene irgendwie relevant ist. Genau. Mm. Ja. Das sind super okay. spannende Jobs, ehrlich gesagt. Ähm, so, wenn man, das geht ja auch dann, das verschwimmt auch mit dem Set-Design. Und dann, dann muss man überlegen, wie das wie dann halt auch im Raum wirkt. Da hört auch das ein bisschen die Leistung von dem Rendering teilweise auf. Ähm, und ja, sowas machen wir super gerne wir machen nämlich auch, das haben wir zumindest auch zweimal ausprobiert, äh, Festivals wobei das ist echt ein Knochenjob, muss man sagen ähm, ja, man okay. dann, weil die Leute ja was erwarten und die wollen natürlich auch, dann muss man da halt auch richtig arbeiten Das haben wir nicht <lacht> <Okay>. <lacht> das haben wir ein bisschen unterschätzt und vor allem ist es ja auch nachts und so jede Nacht, okay. bis die Sonne aufgeht und das war echt eine harte Nummer aber hat auch sehr viel Spaß gemacht
2: okay, krass was war, Was war das, das für ein Festival? Festival? Wann hattet ihr das?
1: Das sind ganz kleine, meistens sehr technolastige Sachen. Ähm, okay. Ähm, das war jetzt letztes Jahr im Sommer. Es war schön, dass es geklappt hat. Das ja. eine habe ich mit dem Max Dickhaus und dem Sven Stelmans gemacht. Und der Felix Schirmer, also der dritte bei uns im Bunde oder vierte, der hat das äh, auf dem, dem Zugvögelfestival, glaube ich, gemacht in Köln. Genau. Nee, ja, das ist nicht in Köln, in Hellental ist das. Das sind aber also so kleinere, nischigere Festivals, wo man auch sehr viel sich ausprobieren kann. Das ist jetzt nicht Tomorrowland oder sowas. Ne?
2: Okay, krass. Was, was kann man, wie kann man sich das vorstellen? Also, ähm, gut, die haben eure Arbeit gesehen, die buchen euch dafür. Was, also, was kann man da so für Budget äh, sich vorstellen für so, so eine Installation? Also, äh, ja, das, Insta das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, das, das so. Also, ja, also bei ich sag, so einem Festival ist sehr viel Licht, aber.
1: Ja. Also kleine Festivals haben nicht die Budgets wie einen Werbedreh, definitiv nicht. Also, das ist äh, eine mhm. ganz andere Nummer. Ähm, das ist auch immer eher im Rahmen von, von einer Kunstinstallation, mhm. die man sozusagen auch beisteuert, also sein Beitrag zu so einem Event. Material mhm. und sowas wird natürlich bezahlt. Aber das ist jetzt nicht, es ist kein Job. So in dem Sinne. Mhm. Das kann man jetzt mhm. nicht als irgendwie unseren Beruf bezeichnen, aber es ist für uns super interessant, weil wir auch aus dem Bereich, wie natürlich auch Sachen zurückbringen können zum Dreh und ja mhm, mh,
2: mh. okay und da hast okay. du mehr Bock drauf auf solche Installationen also ja. höre ich jetzt so ein bisschen raus, dass du, wenn das mit dieser Galerie mhm. oder mit diesem ja, ja Die das echte Menschen beeindrucken willst und so genau ja
1: das ist natürlich super interessant zu sehen wenn du dann äh, da stehst und mal irgendwie drei Minuten lang Zigarette rauchst du hast natürlich auch also nicht wie der DJ, aber schon in einer gewissen Form natürlich auch den, einen gewissen Einfluss auf die Menschen und damit natürlich auch eine gewisse, das heißt Verantwortung, aber einen gewissen Druck, ähm, sich da Mühe zu geben, und zwar die ganze Zeit. Mhm. Ähm, das macht super viel Spaß, definitiv. Ich persönlich finde aber auch, also Ausstellungen, zum Beispiel interaktiven Lösungen, wo man jetzt nicht einen Monat lang daneben stehen muss, <lacht> mhm. die halt zum Beispiel auf, auf Eingaben von Menschen reagieren oder auf Tracking reagieren, das kann ich mir noch, noch mehr vorstellen, als jetzt irgendwie so im Sommer alle Festivals abzuklappern und da mhm. Licht mhm. zu machen.
0: So, habe ich auch öfter mal in Berlin tatsächlich gesehen, solche Ausstellungen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das hieß, aber wo du ja. irgendwie auch so Astera-artige Aufbauten hast, die irgendwie sich bewegen und, und, und irgendwie auf dich reagieren, wenn du vorbeigehst und so. Das ist schon cool.
1: Das ist äh, der Chris Bauder in Berlin. Äh, ich glaube, so heißt er. Äh, der ist eigentlich äh, da die Koryphäe, glaube ich. Also in, aus, aus, aus Deutschland, würde ich jetzt sagen. Es gibt natürlich im mhm. Ausland noch ein paar. Mhm. Äh, also äh, auch, auch super Leute, ähm, aber. Ja, was er da macht, äh, es ist ja auch seine eigene Firma. Also er baut sozusagen auch seine Lampen selber, allerdings auf einem ganz anderen Niveau als wir.
0: <lacht> okay. Also das ist echt beeindruckend. Crazy. Okay, cool. Also wir interessieren uns natürlich immer noch am meisten für die äh, Filmproduktion, wobei das andere natürlich auch mega interessant ist und ich stimme dir zu, also das macht auf jeden Fall was mit einem, wenn du dir das anguckst und ja, das irgendwie auf dich wirkt, die Farben, die Bewegung und so weiter. Ähm, aber jetzt nochmal auf, auf Film, äh, Filme zu sprechen zu kommen, äh, wie Holst du dir da Inspiration? Also, wie kommst du überhaupt auf diese Ideen? Weil sind ja teilweise schon sehr abstrakte Sachen, die man so noch nie irgendwo gesehen hat. Also das würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, ähm, ich glaube, man hat immer alles schon irgendwie gesehen und das ist, das ist auch ein bisschen vielleicht die Kritik, also das Problem unserer Zeit. Ich finde, oft sind Sachen immer Mashups aus verschiedenen Sachen. Aber es ist natürlich auch logisch, mhm. weil wir können ja auch nur das kreieren, was wir irgendwie aufge aufgenommen haben. Aus, aus nichts entsteht ja nichts. Das ist, glaube ich, ziemlich klar. Ähm. Das ist super ähm, unterschiedlich. Also ich, ich frage mich manchmal, was, wie ich, ich versuche mir Dinge vorzustellen, wie sie wirken, wenn, wenn sie denn dann gebaut sind und äh, welchen Effekt sie erzielen. Und dann überlege ich mir eher, wie es danach, was was macht man dann, um dahin zu kommen. Also eher was für ne, was für ne, was für ne Mut will ich generieren oder erzeugen? Was mhm. für ne? Und die ja manchmal manchmal sieht man irgendwo auch im Alltag irgendwas ganz belangloses und denkt sich, wenn man das einfach in groß bauen würde oder mhm. wenn man das jetzt mal irgendwie mit den und den Eigenschaften noch versieht, eben zum Beispiel durch eine Ansteuerbarkeit oder so, wird das plötzlich interessant. Ähm, wir haben, äh, das haben wir letztes Mal getestet bei einem Projekt, das Ganze umgedreht, dass jetzt die Decke nicht nur leuchtet und irgendwie steuerbar ist, sondern was auch für ganz viele verschiedene Anwendungen spannend ist, wir können so begehbare Böden bauen, meine, auch, auch das gibt es alles, natürlich im Messebereich irgendwie Monitore, die man drüber laufen kann, aber die man dann mit der Technik im Film dann ansteuern kann. Und das können wir skalieren auf, wir können daraus mehrere Elemente bauen, die zusammensetzen. Also auch man könnte Catwalks bauen. Und gut, das habe ich auch schon mal bei einer Modenschau bestimmt irgendwo gesehen, bei irgendeiner großen internationalen mit viel Budget, dass es das bestimmt auch da schon mal gegeben hat. Aber das irgendwie dann dahin zu kommen, das irgendwie machbar zu machen und auch irgendwie dann auch in äh, ja, Produktion anbieten zu können, sodass es jeden Fall immer spannend. Ja,
2: okay. ja mega geil. Ich finde es super, so. super spannend, dass das dass es auch so ein krasser Teil von diesem kreativen Prozess für die Filmproduktion als solches ist. Ne? Also sowas wie ähm, Volkswagen, äh, was ihr gemacht habt und so. Ich finde, das ist so eins der wichtigsten Elemente äh, des ganzen Films. So. Und äh, ja, ich finde, das wird halt immer, also generell unterschätzt man man ganz, an, ganz anfängt mit Filmen, unterschätzt man immer so äh, Licht, aber bei dir geht es natürlich schon mal in eine ganz andere Schiene, also in eine ganz andere Richtung, dass es quasi äh, sogar das, das, das tragende Element des Videos teilweise sogar ist. Ne? Finde ich, find ich richtig nice und, und außergewöhnlich halt auch, ne? weil das äh, anders ist, als wie du sagst, was dir vielleicht nicht so liegt, ähm, was Reelles äh, zu erstellen, ne? was ja, nachzu ja. nachzubauen, quasi Sonne, keine Ahnung, natürliches Licht und so weiter. Genau.
1: Finde ich ja. auch super beeindruckend, wie das, also ich bin ganz schlecht im high Key. <lacht> Ich weiß nicht, woran das liegt. <lacht> also in diesem okay. ganz, in diesem, wenn vor allem richtig viel, das sieht bei mir immer ein bisschen waschi-waschi aus. <lacht> okay. Keine Sorge um euer Projekt, das wird auch eher High-Key. Hi äh, high High-Key,
0: High-Key-Licht high quasi. Nee, ja. ich habe. achso, das, okay, das hast du eben schon. Aber zum ja. Beispiel das Projekt dieses, dieses Akris, das ist doch auch sehr hell, sehr ausgeleuchtet. oder?
1: Ja, aber, aber da hast du zum Beispiel auch der Amideo Ballistreri dabei, als Oberbeleuchter. Ah, okay. Und ich steuere das Ganze nur und äh, definiere, welche Lampe wie äh, leuchtet in diesen Verläufen und Flüssen, hm. genau. Und schlage da Dinge vor, die dann vom DOP sozusagen dann abgenickt oder abgelehnt wurden, genau.
2: Okay. okay. Ja, ja, genau. Also und das ist,
1: eine, also das ist immer super gut, also es ist immer auch super schön für mich so zu arbeiten, weil ich sitze halt auch meistens, also bei solchen Projekten am Computer, da mhm. fällt es mir relativ schwer, auch noch äh, Leute zu koordinieren, wie am, also am, am ist dann ja am, sozusagen am Set direkt und kann seine Beleuchter halt dirigieren, Lampen halt einzustellen und zu, also, nicht, also in dem Fall jetzt nicht die Lampe selbst, aber die, die Höhe, die Position und sowas. Ne? okay. Mhm, mh,
2: mh. Ja. okay. okay.
0: Ja, mega cool. Also ich würde sagen, lass es gar nicht zu lang machen. Ich weiß nicht, Justus, ich will es gar nicht vorgreifen. Hast du noch eine Frage oder so? Ansonsten finde ich es eigentlich schon jetzt sehr rund. Man hat einen coolen Eindruck bekommen, was du so machst, wie du so arbeitest, wie du auf Ideen kommst, dass du jetzt vielleicht gar nicht so sehr dich durch andere Videos inspirieren lässt, sondern einfach im Alltag vielleicht irgendwas Spannendes siehst und das dann einfach, ja, das wirkt irgendwie auf dich und du überlegst, wie kann man das groß denken, wie kann man das irgendwie einbauen in der Produktion oder in, einem, in der Ausstellung oder wie auch immer. Also richtig, richtig cool.
2: Ich würde sagen, dann lass uns den Podcast damit abrappen, oder? Ja, gerne. Ja. Also, ich, wie gesagt, bin ein super heftiger Fan von, von dem, dieses, wie du sagst, Low-Key-Licht, äh, nicht, nicht das, was machen, was man sonst so sieht. Äh, super inspirierend. Ähm, auf jeden Fall sollte man sich mal reinziehen, äh, nach dem Podcast, auf jeden Fall, was du so machst. Sehr cool. Genau. Vielen gesagt, Dank für die Einladung.
0: Ein paar Links setzen wir rein in die in Show Notes und dann kann man sich ja, mal Ja gerne. gerne. Cool. Ja, Tom, okay. danke, dass du dabei warst. Danke. Danke für die Zeit. Das <lacht> muss ich sagen. Schönes Wochenende in die Runde. Danke. Ich auch. Dankeschön. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.